0: Siebzehnter Gesang Teil 2 von Die Ilias Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die ilias von homer 17. gesang teil 2 so schuf zeus um patroklos den Männern dort und den Rossen, jenes Tags, Arbeiten und Schrecknisse. Aber noch gar nichts wußte vom Tod des Patroklos der göttergleiche Achilleus. Denn weit kämpften die Heer entfernt von den hurtigen Schiffen, unter der Mauer der Stadt. Drum hofft er nimmer im Geiste, Tot ihn, sondern lebend, sobald er den Toren genahet, Wiederkehren zu sehn. Denn das auch hofft er mitnichten, daß er die Stadt einnähme, nicht sonder ihn, noch ihm gesellt auch. Oft ja vernahm er dies in Geheim von der göttlichen Mutter, Wann sie ihm enthüllte den Rat des großen Kronion. Doch auch dann verschwieg sie das Schreckliche, was ihm bevorstand Mütterlich, dass ihm an jetzt der geliebteste sank der genossen jene stets um den toten die spitzigen lanzen bewegend tobten zusammengedrängt und würgten sich untereinander so nun redete mancher der erz umschirmten achaier freunde fürwahr nicht folget der ruhm uns kehren wir jetzo so zu den geräumigen schiffen o oh nein ich schlinge der erde schwarzer schlund uns hinab das wär uns besser in wahrheit als den hier zu verlassen den gaul bezähmenden troern daß sie zur eigenen stadt ihn ziehn und ruhm sich gewinnen also sprach auch mancher der übermütigen troer freund und wer uns bestimmt bei diesem manne zu sterben alle zugleich doch nicht entziehe sich einer dem Kampfe. So dort redete mancher den Mut des Genossen entflammend. Also bekämpften sich jen und eisernes, dumpfes Geprassel scholl zum ehernen Himmel des Äthers Wüste durchdringend aber achilleus rosse die abwärts standen dem schlachtfeld weineten als sie gehört ihr wagenlenker patroklos lieg im staube gestreckt von der hand des mordenden hektor ach automedon zwar der tapfere sohn des Diores, Strebte sie oft mit der Geißel geschwungenem Schlag zu beflügeln, Oft mit schmeichelnden Worten ermahnet er, oft auch mit Drohung. Doch nicht heim zu den Schiffen am breiten Hellespontos Wollten sie gehn, und nicht in die Feldschlacht zu den Achaiern, Sondern gleich der Säule, die unbewegt auf dem Hügel Eines gestorbenen Mannes emporragt, oder des Weibes. Also standen sie fest vor dem prangenden Sessel des Wagens, bei ihr Haupt fest auf den Boden gesenkt und Tränen entflossen heiß herab von den Wimpern der Traurenden, welche des Lenkers dachten mit sehnendem Schmerz. Auch sank die blühende Mähne wallend hervor aus dem Ringe des Jochs mit Staube besudelt. Mitleidsvoll nun, sahe die trauernden Zeus Kronion. Ernst bewegt er das Haupt und sprach in der Tiefe des Herzens, Arme, warum doch schenkten wir euch, dem Könige Peleus, ihm, dem Sterblichen euch, unalternd beid und unsterblich, etwa das Gram ihr ertrügt mit den unglückseligen Menschen? Denn kein anderes Wesen ist jammervoller auf Erden als der Mensch von allem, was Leben haucht und sich reget. Aber umsonst Oft euch vor dem kunstreich prangenden wagen hektor priamos sohn zu bändigen nimmer gestatt ich's nicht genug daß die waffen er hat und eitel sich rühmet beiden kraft in die Knie gewähr ich euch und in die herzen dass ihr Automedon auch erretten mögt aus der Feldschlacht zu den geräumigen Schiffen. Denn Ruhm noch schenk ich den Troern, niederzuhauen, bis sie nahen den schöngebordeten Schiffen, bis die Sonne sich senkt und heiliges Dunkel heraufzieht jener spricht's und die rosse mit edler stärke beseelt er beide nachdem von den mähnen zur erde den staub sie geschüttelt sprengten sie rasch mit dem wagen in troer hinein und achaier aber automedon kämpfte betrübt zwar um den Genossen, stürmend im Flug des Gespanns, wie ein Geier gestürzt in die Gänse. Leicht anitz an entfloh er zurück vor der Troer Getümmel, leicht dann stürmt er hinein in die dichtesten Haufen verfolgend. Doch nicht mordet er Männer, wann ungestüm er hinandrang. Denn ihm war's unmöglich, allein in dem heiligen Sessel herzuschwingen, die Lanz und die hurtigen Rosse zu lenken. Endlich nunmehr erblickt ihn Alkimedon dort, mit den augen sein genoß ein sohn des Emoniden laarkes hinter den wagen gestellt des automedon redet er also welch ein gott automedon war's der den nichtigen vorsatz dir in die seele gelegt und entwand die gute besinnung daß du so die troer bekämpfst im vordergetümmel einzeln da tot der genoß dir hinsank und mit achilleus rüstungen hektor nun selbst die schulter geschmückt einherprangt aber automedon sprach diores sohn ihm erwidernd wer doch alkimedon weiß gleich dir von allen achaiern dieser unsterblichen roß unbändigen mut zu bezähmen außer patroklos selbst den himmlischen ähnlich an weisheit weil er lebt itzt aber ereilet ihn tod und verhängnis auf denn die geißel sofort und die purpurschimmernden zügel nimm ich selbst verlaß die ross und warte des kampfes sprach's und alkimedon stracks in den rüstigen wagen sich schwingend faßte die geißel geschwind und das schöne gezäum in die hände aber dem sessel entsprang Automedon. diesen bemerkt itzt hektor und redete schnell zu aeneas der ihm genaht war edler fürst aeneas der Erz um Panzerten Troer. schau dort seh ich die rosse des äakidischen renners wild in die schlacht versprengen mit sehr unkriegrischen lenkern darum hoff ich beinah wir nehmen sie wenn du nur selber solches begehrst denn nimmer Sobald wir beide bestürmen, Wagen sie uns entgegengestellt des Gefechtes Entscheidung. Jener sprachs, ihm gehorchte der tapfere Sohn des Anchises. Grad an stürmten sie beid, mächtige Schilde von Stierhaut Hüllten sie, dürr und gedrängt und umlegt mit starrendem Erze. Chromios ihnen gesellt und Aretos ähnlich den Göttern. Folgten zugleich, denn sicher vertrauten sie beide zu töten aber hinweg das gespann hochwiender rosse zu treiben törichte traun nicht sollten sie ohne blut aus dem kampfe heim von automedon kehren sobald er gefleht zu kronion ward mit kraft und gewalt sein finsteres herz ihm erfüllet schnell zum treuen genossen alkimedon redet er also ja nicht ferne von mir alkimedon halte die rosse sondern dicht mir am rücken die schnaubenden nimmer vermut ich hektor werd itzt der Gewalt sich enthalten eh er achilleus rosse die schön gemähnten daherlenkt uns in den staub gestreckt und umhergescheucht die geschwader argos oder auch selbst hinsank im Vordergetümmel. Jener sprach's und berief die Aias und Menelaos. Aias, beid, Heerführer der Danaer und Menelaos, ihn nunmehr, den Toten, vertraut den tapfersten allen, daß sie rings umwandelnd die Rein der Männer entfernen. Doch von uns die leben entfernt den tag des verderbens denn dort drängen heran durch jammer und Grauen des gewürges hektor und Aeneas, die tapfersten helden von troja aber solches ruht ja im schoß der seligen götter ich auch sende den speer für das übrige sorge kronion sprach's und im schwung entsandt er die weithin schattende lanze und er traf dem aretos den schild von gerundeter wölbung und nicht hemmete jener den speer durch stürmte das erz ihm unten hinein in den bauch den künstlichen gurt ihm durchbohrend wie wenn mit scharfer geschwungener axt ein mutiger jüngling hauend den nacken des stiers des geweideten hinter den hörnern ganz Ihm die sehne durchschnitt und der stier aufspringend hinabsank also sank aufspringend er rücklings in staub und der wurfspieß welcher ihm scharf die gedärme durchwütete löste die glieder hektor Schwang auf automedon jetzt die blinkende lanze jener indes vorschauend vermied den ehernen vorwärts niedergebückt da flog der gewaltige speer ihm über das haupt in die erde das hinten der schaft an dem speere zitterte doch bald ruhte die kraft des mordenden erzes jetzt auch wären mit schwertern in nahem kampf sie begegnet hätten die ajas nicht auseinander getrennt die entbrannten die durch gedräng herkamen da laut ihr Genoss sie anrief abgeschreckt von diesen enteileten wieder von dannen hektor und aeneas und chromios göttlich von bildung und sie verließen aretos daselbst der zerrissenes herzens lag. Automedon drauf, dem stürmenden Ares vergleichbar, raubte das Waffengeschmeid und rief frohlockend die Worte. Ha! Ein weniges doch um den Tod des edlen Patroklos labt ich vom Jammer das Herz, den schlechteren zwar nur erlegend, sprach's und warf den blutigen Raub in den Sessel des Wagens, trat dann selber hinein, die Füß und die Hände von oben blutbefleckt wie ein Löwe vom mächtigen Stiere gesättigt. Wieder begann um Patroklos mit Ungestüm die Entscheidung, Schrecklich und tränenwert, denn es weckte den Kampf Athenea, Welche dem Himmel entstieg, vom Zeus, dem Vater, gesendet, Argos Volk, zu entflammen denn jetzo wandte sein herz sich wie wenn den purpurnen bogen den sterblichen hoch am himmel zeus ausspannt ein zeichen zu sein entweder des krieges oder des wintersturms des Schaudrigen, welcher die arbeit hemmt der menschen im feld und die blökende herde betrübet also trat umhüllt mit purpurner wolke die göttin unter achaias volk und ermunterte jeglichen streiter siehe Zuerst Menelaos, dem Göttlichen, rief sie ermahnend, Atreus, tapferem Sohne, denn dieser stand ihr am Nächsten. Ähnlich ganz dem Phönix an Wuchs und gewaltiger Stimme. Dir wird's traun Menelaos zur Schmach und dauernden Schande ewig sein, wo Achilleus des Herrlichen treuen Genossen unter Ilios Mauern die hurtigen Hund umherziehn. Auf denn heran mit Gewalt und ermuntere jeglichen Streiter, Ihm antwortete drauf der Rufer im Streit Menelaos. Phönix, Vater und Greis, ehrwürdiger, wenn doch Athene Kraft mir wollte verleihn und wehren dem Sturm der Geschosse, gern, dann wär ich bereit, ihm beizustehn und zu helfen, unserem Freund, denn es drang mir Patroklos Tod in die Seele. Aber es tobt ja Hektor mit Feuergewalt und ruht nicht, niederzuhauen mit dem Erz, weil ihm Zeus Ehre gewähret. Jener sprach's, froh, aber war zeus blauäugige tochter weil ihr selbst er zuerst vor den himmlischen allen geflehet diese stärkt ihm die schultern mit kraft und die strebenden kniee und in das herz ihm gab sie der flieg unerschrockene kühnheit welche wie oft sie immer vom menschlichen Leibe gescheucht wird, doch anhaltend ihn sticht, nach Menschenblute sich sehnend. So ausharrender Trotz erfüllt ihm das finstere Herz nun. Schnell zu Patroklos eilt er und schwang, die blinkende lanze unter den troern war ein sohn des Eetion podes reich an hab und edel auch ehrt am meisten im volk ihn hektor denn ihm war er ein lieber gefährt und tischfreund diesen Gurt nun traf der bräunliche Held Menelaos, als er zur Flucht sich gewendet, und ganz durchbohrte das Erz ihn. Dumpf hinkracht er im Fall, doch Atreus' Sohn Menelaos zog die Leich aus den troern hinweg in die Schar der Genossen. Hektorn nahte sofort und ermunterte phöbos apollon phänops asios sohn an gestalt gleich welcher vor allen gästen geliebt ihm war ein haus in abydos bewohnend diesem gleich ermahnt ihn der treffende phöbos apollon hektor wer doch hinfort der danaer möchte dich scheuen den nun so menelaos zurückschreckt er der zuvor ja weichlich war in der schlacht jetzt aber allein aus den troern kühn entführt auch schlug er den treuen genossen tapfer im vordergefecht den sohn des eetion podes sprach's und jenen umhüllte der schwermut finstere wolke schnell durch die vordersten ging er mit strahlendem Erze gewappnet siehe da nahm kronion die Quast, quastumbordete ägis hellumglänzt und den ida in dunkeln wolken verhüllt er blitzt und donnerte laut und erschütterte mächtig die Aegis. Sieg nun den troern gewährt er und schreckte das volk der achaier erst peneleos nun der böotier kehrte zur flucht um denn ihm traf in die schulter da vorwärts immer er andrang oben ein streifender speer doch ritzte das Fleisch bis zum Knochen, Ihm des Polydamas Erz, denn dieser warf, ihm genahet. Hektor sodann durchstach des Leitos' Hand an dem Knöchel, Ihm des erhabnen Alektryons Sohn, und hemmt ihn im kampfe bang umschauend entbebt er denn nie mehr hofft er im geiste einen speer in der hand mit trojas volke zu kämpfen hektorn schoß idomeneus jetzt da er leitos nachlief seinen speer auf den Harnisch, gerad an der Warze des Busens, Doch ihm brach an der Öse der Schaft, und es schrien die Troer. Jener schwang auf Idomeneus nun, den Deukalionen, Welcher stand im Geschirr, und ihn zwar fehlt er ein wenig, aber meriones freund und mutigen wagenlenker kyranos der aus lyktos bevölkerter stadt ihm gefolget denn zu fuß erst kam er die ruderschiffe verlassend kretas fürst und den troern gewähret er mächtigen sieg nun wenn nicht Kyranus schnell die hurtigen rosse genähert ihm zum heil erschien er den grausamen tag ihm entfernend doch selbst sank er entseelt von der hand des mordenden hektor den an Backen und Ohr durchschmettert er. Siehe, die Zähn aus stieß ihm der eherne Speer, und mitten die Zung ihm durchschnitt er, und er entsank dem Geschirr und goß die Zügel zur Erde. Diese nahm Meriones schnell, mit eigenen Händen, niedergebückt aus dem Staub, und drauf zu Idomeneus sprach er, Geißele nun, dass hinab zu den hurtigen Schiffen du kommest, denn du erkennst ja selbst, nicht mehr sei der Sieg der Achaier sprach's und idomeneus trieb das gespann schönmähniger rosse zu den geräumigen schiffen denn furcht nun füllt ihm die seele nicht unbemerkt war ajas dem herrlichen und menelaos zeus das nun den troern den wechselnden Sieg er gewähret. Also begann das Gespräch der Telamonier Ajas. Jammer doch, jetzo so fürwahr kann selbst, wer blöd an Verstand ist, schaun, dass Zeus, der Vater, den Troern Ehre verleihet denn von ihnen ja trifft auch jedes geschoß ob ein feiger oder ein tapferer schwingt und zeus selbst lenket sie alle aber uns so umsonst entfallen sie all auf die erde auf denn wir selbst nun wollen den heilsamsten Rat uns ersinnen daß nicht nur wir den toten hinwegziehn sondern auch selber unseren lieben genossen zur freud heimkehren vom kampfe welche daher nun schauend sich ängstigen keiner erwartend dass wir des mordenden Hektors Gewalt und unnahbare Hände noch bestehn und vielmehr an den dunklen Schiffen erliegen. Wäre doch irgendein Freund, der schnell ansagte die Botschaft, Peleus' Sohn, denn nichts ja, vermut ich, Hörte jener noch von dem jammergeschick wie der traute genoß ihm dahinsank aber nirgends erscheint mir ein solcher im heer der achaier denn rings dunkel umhüllt sie selber zugleich und die rosse vater zeus o Eret, aus der dunklen Nacht die Achaier. Schaff uns Heitre des Tags und gib mit den Augen zu schauen. Nur im Licht verderb uns, da dir's nun also geliebet. Jener sprach's, da jammerte Zeus des weinenden Königs. Bald zerstreut er die dunkle Nacht und verdrängte den Nebel. Hell nun strahlte die Sonn und die Schlacht ward ringsum erleuchtet. Jetzt so begann Held Aias zum Rufer im Streit Menelaos. Spähe nunmehr, Menelaos, du göttlicher ob du wohl lebend noch Antilochos schaust, den Sohn des erhabenen Nestor, heiß ihn zu Peleus' Sohne, dem Feurigen, schleunig hinabgehn, meldend das Wort, wie jetzo der trauteste Freund ihm dahinsank. Jener sprach's ihm gehorchte der rufer im streit menelaos eilt und ging wie ein löwe voll wut vom ländlichen hofe wann er zuletzt ermüdet die hund und die männer zu reizen welche nicht ihm gestatten das fett der Rinder zu rauben, ganz durchwachend die Nacht. Er dort, des Fleisches begierig, rennt grad an, doch er wütet umsonst, denn häufige Speere fliegen ihm weit entgegen, von mutigen Händen geschleudert auch helllodernde brennt und er zuckt im stürmenden angriff scheidend dann frühmorgens hinweg mit bekümmertem herzen also ging von patroklos der rufer im streit menelaos sehr unwillig hinweg denn er fürchtete dass die Achaier in der entsetzlichen Angst zum Raub ihn ließen den Feinden. Viel dem Meriones noch und den mutigen Ajas gebot er. Ajas beid und Meriones du, Heerführer von Argos, jetzo, seid der milde des jammervollen Patroklos Eingedenk, der allen mit freundlicher Seele zuvorkam, weil er lebt, itzt, aber ereilet ihn Tod und Verhängnis. Dieses gesagt enteilte der bräunliche Held Menelaos mit umschauendem Blick, wie ein Adler, welcher am schärfsten, sagen sie, fernausspäht vor den luft Luftdurchschweifenden Vögeln, dem auch nicht in der Höhe der flüchtige Hase versteckt ist, unter umlaubtem Gesträuch, wo er hinduckt, sondern auf jenen stürzt er herab, erhascht ihn geschwind und raubt ihm das Leben. So auch dir, hellstrahlend, o göttlicher Held Menelaos, rollten die Augen umher durch die weite Schar der Genossen, ob du Nestors Sohn noch irgendwo lebend erblicktest. Diesen erkannt er, sofort links hin im Gemenge der Feldschlacht, wo er mit Mut beseelte die Freund und ermahnte zu kämpfen. Nahe trat und begann der bräunliche Held Menelaos. Auf, Antilochos, komm, du göttlicher, daß du vernehmest, unser jammergeschick das nie doch möchte geschehn sein zwar du selbst vermut ich, mit eigenen augen erkennend weißt es schon daß ein gott unheil den danaern zuwälzt aber den troern sieg denn es sank patroklos achaias Tapferster Held, den schmerzlich die Danaer alle vermissen. Auf denn, schnell dem Achilleus hinab zu den Schiffen enteilend, Melde das Wort, ob er eilig zum Schiff errette den Leichnam, Nackt wie er ist, denn die Waffen entzog der gewaltige Hektor sprach's und Schauer durchfuhr den Antilochos, als er es hörte. Lange blieb er verstummt und sprachlos, aber die Augen waren mit Tränen erfüllt und atmend stockt ihm die Stimme. Dennoch nicht versäumt er was ihm menelaos geboten sondern enteilt und dem edlen laodokos gab er die rüstung der sein genoß ihm nahe die stampfenden rosse dahertrieb ihn den weinenden trugen die schenkel hinweg aus der feldschlacht peleus sohn dem achilleus das schreckliche wort zu verkünden doch nicht dir menelaos o göttlicher wollte das herz nun dort die ermüdeten freunde verteidigen wo er hinwegging nestors sohn den schmerzlich die Pylier alle vermißten sondern jenen erregt er, den edelen Held Trasymedes. Selber dann zu Patroklos, dem Göttergleichen, enteilt er. Jetzt zu den Ajas trat er hinan und redete schleunig. Ihn zwar hab ich hinab zu den rüstigen schiffen gesendet daß er dem schnellen peleiden verkündige schwerlich indes wohl kommt er an jetzt wie sehr er auch zürnt dem göttlichen hektor denn nicht könnt er ja doch wehrlos die troer bekämpfen aber wir selbst nun wollen den heilsamsten Rat uns ersinnen, daß nicht nur wir den Toten hinwegziehn, sondern auch selber, fern aus der Troergetöse den Tod und das Schicksal vermeiden. Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas, Wahrheit hast du geredet, gepriesener Held Menelaos. Selbst denn Eil und Meriones her und nieder euch bückend, tragt die erhobene Leich aus der Feldschlacht. Aber wir anderen halten im Kampf die Troer zurück und den göttlichen Hektor. »Wir, die gleich an Namen und gleich an mutiger Seele, stets vereint miteinander die Wut des Gefechtes erduldet.« Jener sprach's, da erhuben sie schnell von der Erde den Leichnam, hoch empor mit Gewalt, und es schrien die Troer von hinten, grauenvoll als sie die Leich auf den Armen ersahen der Achaier. Gradan rannten sie nun, wie die Hunde der Jagd auf ein Waldschwein stürzen, das blutet vom Speer voran den blühenden Jägern. Anfangs laufen sie zwar, es hinwegzutilgen verlangend, aber sobald es zu ihnen sich kehrt, der Stärke vertrauend, weichen sie alle zurück und zerstreuen sich dorthin und dahin. Also die Troer zuerst in Schlachtreihen folgten sie immer, zuckend daher die Schwerter und zwiefach schneidenden Lanzen, aber sobald die Ajas herumgewendet zu ihnen standen, da wandelte jenen die Farbe sich, keiner auch wagt es vorwärts angestürmt, um den Leichnam Kampf zu erheben. Also trugen gestrengt den Leichnam weit aus der feldschlacht zu den geräumigen schiffen und stets nachtobte des kriegs wut ungestüm wie ein feuer die stadt der männer durchstürmend plötzlich entbrannt in flammen verschlingt es verschwinden die häuser rings mächtigen glanz und es saust in die lohe der sturmwind so dort scholl von den rossen und speergewappneten männern rastlos tobender lärm die wandelnden immer verfolgend sie wie der mäuler gespann mit gewaltiger stärke gerüstet schwer hinschleppt vom Gebirg auf steinigem Pfade den Balken oder den ragenden Mast des Meerschiffs aber ihr Herz wird müde zugleich von Arbeit und Schweiß den Angestrengten also trugen gestrengt die Leiche sie aber von hinten wehrten die Ajas ab, wie die Flut abwehret ein Hügel, bald in die Ebne sich ganz hinunter erstreckend, welche auch der gewaltigsten Ström antobende Fluten hemmt und sogleich sie alle zum Lauf andere täler abscheucht denn nicht mag der ströme gewalt ihn durchbrechen so dort drängten die ajas zurück anstürmende streiter trojas jene verfolgten doch zween am meisten vor allen hält der Anchisiat und der strahlende Hektor. Dort, wie der starre Gewölk einherzieht oder der Dohlen, allzumal aufschreiend, sobald sie den kommenden Habicht sahn, der blutigen Mord herbringt dem kleinen Gefögel. Also dort, vor Aeneas und hektor flohen die achaier allzumal aufschreiend dahin und vergaßen der kampflust viel auch des waffengeschmeides entsank ringsher um den graben argos fliehenden söhnen und nicht war ruhe der Feldschlacht. Ende von 17. Gesang Teil 2.